0: 买车卖车，新车的好帮手，海无止会见面了啊！昨天说了说骑自行车上机动车道，哎呀，这个，呵呵这个机动车道危险啊！今天就看到了这个车呀，是亚视出来王府花园啊，不是什么，就是王府医院那儿掉头，奔五环啊，嗯、呃，下一个路口不就到地铁站了吗？天通苑北。过这个路口的时候呢，咳咳我们都是绿灯那就过呗。这段限速70啊，大家车速都不算太慢，那50多60大家这速度，因为来这时就是绿灯嘛，就全都按这速度过。车呢有那么，反正前后左右都是车啊。过了路口之后啊，它有一个问题在于什么呢？这路啊短了。不是左窄了，说错了。过路口的时候呢，是五条车道，就去天通苑北那个地铁站那个十字路口。你从北向南过了马路中间之后，是五条车道，但也就是一两百米吧，就变成四条车道了。最右侧车道会向里，然后它是有铁栅栏隔开的啊，所以你必须得向左并线。那这个时候呢，一老大爷骑自行车。那一看吧，就是捡废品的，因为那破自行车啊，它不是共享行车、啊，那破自行车后边挂着那个，就是，呃，比如说色拉油那个桶，然后矿泉水瓶子、泡沫塑料，那就挂一堆。你一看，这就是捡废品的。这个老大爷呢，就在最右侧车道这么骑，但是呢，到前面一两百米不就收了吗？就变成四条车道了，就不是五条车道了。这老大爷呢就往里贴着铁铁栅栏往里，这个时候呢，从我后面就突然就过了一白影是一个白色的途安啊，就是小 MPV 啊，小 MPV 白色的，新款途安来了，上面挂了一个白色的顶箱啊，啪就就到我后边了，然后啪一箱又一并，然后唰就超过去了，超过去之后。因为这时候我已经过了路口了，我已进入下一段路了啊。这时候呢，他就往前冲，因为我前面还有车。冲呢，那前面收窄了嘛。那这个时候呢，正好他前面就是那老大爷。那这速度啊，我们当时是50多的车速，他这么唰一下过去，这车速得七八十了。那前面老大爷就在这儿，他冲过去之后，这距离就非常近了。我当时一想，坏了，这他妈非得撞上不可。结果呢，我这条车道我是属于右边开属的第二条车道，那到铁栅收窄之后，我就变成右边第一条车道了。我前面还有那么一两辆车吧，这时候我就看见，在和老大爷并排的时候，是一个0505京 P 0 5 0 5啊，是一个。是不是考斯特？我也没看清楚，反正就是那种形状的一个中巴啊，嗯、呃，属于那种很常见的那种淡黄色那种配配色，很常见的啊。这个考斯特 0505， 精辟0 5 0 5啪就往左边并了一下，这个时候是图安 L 啊，都没踩刹车，唰就穿过去了。因为这老大爷和这0505几乎已经并排了，所以他就要冲过来。这老大爷肯定被撞飞了，七八十的车速，零五零五呢就从我们这条车道并到我左边车道就是途安那途安啊，唰就穿过去了，穿过去之后零五零五又并回来了，哎呦，我看的我真是吓我一跳啊！我说这老大爷还不得撞飞了，这就,就这一下老大爷他这条命呢还能保得住，吗？啊，所以，我这个节目当中得。得表扬一下这精辟零五零五这台，有可能是考斯特，也有可能不是，啊，就是那么一个中巴，这真是真是避免了一场悲剧啊，啊，然后呢，一直往前开，顺着立汤路，这个白色途安 L 呢，是不是带一顶了一白色的顶箱，就车顶上那行李箱啊，唰唰唰。唰哎呦，我说歘出来歘出去，跟我也就是隔个三四辆车吧。我说你能快到哪儿去？五条车道，说大家还能开个五六十。再往前走，那立汤路这路就剩两条车道了。大家这车速就是二三十了，就快都快不起来。然后那车是到是到华联呀、啊，还是到哪儿啊？就拐弯了，走了。啊，就是这么开。就这件事情，你是分三个点：第一，你这图案 L 这个速度愣愣往里插，愣往里别，都不带踩刹车的，那老大爷怎么办？咱不考虑后果吗？第二，这老大爷骑自行车，立汤路始终是有非机动车道的，绝大部分啊。他的机动车道跟非机动车道中间都是有绿化带隔开的。你说老大爷，你为什么不去非机动车道骑呢？第三，就这0505这台车，真是必须得点赞。他向左一并线，流出一口子，这台图案唰就钻过去了，然后等到过去之后， 0 5 0 5又并回来了。所以你说这。要没有这台车向左并这一下让开他，这就是一个人间悲剧。这捡捡废品的老大爷，这能不能扛得住这一下就被撞这一下，这都不好说，啊、这台途安 L 车牌号我也不在这说了，啊、这就看他下一次是不是命大吧。下一次如果前车司机不看后视镜，我就正常开，人家不让你，那这一下。考斯特，铁栅栏中间就是老大爷，这老大爷十有八九就被就体会提前 over 了啊。那你这个如果说撞撞了，咱不说吃死是活吧，那警察来肯定得看刹车痕迹，看撞击力度啊，让这条路限速70就您这车速超不超？啊、所以这个就是。驾车就像咱们说的，你有没有这个安全意识？你有没有这个安全意识？哎<笑>，你这走道都能走出事儿来、啊、所以这一台车真是啊，也不知道这开车这位会不会反思啊。但是不管怎么说吧，这个。是不是考斯特？我再次重申，没看清楚啊！因为事发突然，这必须给这个开开这个中巴车的这个司机师我得点个赞，避免了一场人间悲剧啊！真是，哎呀，虽然那考斯特、这途安 L、这老大爷这仨哪个跟我都没关系，但我必须得说一声感谢啊！毕竟是一场人间悲剧嘛啊！说到这个安全意识啊！就是昨天北京那个《法制进行时》啊，放了一个小女孩骑摩托，嗯、呃，向右压实线，啊，并到是右转道是直行道，啊，然后他压实线并到右边，然后左转闯红灯，被人拍下来了。拍下之后呢？警察呢，就把他的车牌号进行了一个梳理，行驶轨迹。结果呢，这一路上，哈家这这这,这违章多了去了。因为我们这监控啊，录入车牌号之后，是会把你的行驶轨迹都调出来，然后就一段一段截屏，这个违章，这个违章，这个违章。最后呢，扣了他八分，九百块钱啊，因为违章实在是太多了，八分九百块钱。因为他之前呢又有别的违章，一个积分周期之内将超过12分了。然后这小女孩呢，除了交900块钱罚款啊，驾照满12分之外，她是增驾的摩托本增驾的摩托本呢还在实习期。那你在实习期之内呢又满12分，而你这12分违章呢又都是摩托车的违章。所以呢，摩托车驾照这个资质被注销了，汽车驾照呢需要暂扣。所以在这种情况之下吧，我们想说的就是意识的问题，你有没有安全意识？那、啊、目前我们看这小姑娘，可能驾校学出来跟没学一样。啊、直行车道压实线往右边并，并完之后闯红灯再左转。他并不交车道，我也忘了是直行道是右转道。这种现象啊，那真是太多了啊！这小姑娘啊，我觉得是这样：罚钱、扣分、注销她的摩托车驾照资格，然后这汽车本还要暂扣，这些都是小事啊。只要你有一次疏忽大意，这种行为有可能会会给自己带来可能自己。都无法承受的后果、啊，因为在马路这么开，非常的危险，闯红灯儿，啊，这这来回这么是吧，穿插超越，啊，就像原来我不是说我们这个立汤路俩路口之间距离两公里，这两公里之间呢，啊，比如说三条车道、四条车道，啊，有的这比较宽嘛，啊，那这个时候。他从这个红绿灯起，右转道，啊，然后直行，唰，一把掰到最左边，唰，一把掰到最右边，这两公里之内，三条车道、四条车道也好，所有的实线、虚线全都要压好几遍，啊，有的时候恨不得还要起个前轮，啊，你就这么骑，你说说，这安全吗？这个就是一个安全意识的问题，啊，我们在网上看到太多放飞自我的骑行，啊，所以上行下效，照照猫画虎，啊，所以越来越没有安全意识，一出了事儿，都去，都去骂汽车，汽车也这样。要不这一出了事儿，我得正挡号牌，省得你拍我呀。哎<笑>，所以现在这个这个风气啊，他先不说自己的问题，老是去说你为什么拍我压实线、闯红灯、执行到左转他、啊、不去说自己为什么不遵章手机。所以这怎么聊啊？这个。包括那天在丽水桥那儿左转，就是由北向南往五环开，到丽水桥那儿，它斜着一个路口嘛，斜着不是正好九十度左转是四十五度，开过去不就是北院吗？你看那那位骑士，应该是孩子他爸爸啊，应该是孩他爸，你说也就是四五岁吧，小男孩，好家伙，小裤衩小背心抱着他。那速度唰唰的，你就不怕自己儿子掉下去吗？就靠两只手抱着头盔、护具什么都没有，就一个小裤衩一个小 T 恤那么点小孩儿，这一旦摔下去，这这个后果，先不说孩子爸怎么着，孩子妈能干吗？所以这就是安全意识的问题，这没辙，这。反正这是他自己的孩子，爱怎么弄怎么弄吧，啊。说到这个意识呢，对于企业来讲啊，我们看现在像爱信啊这个自动变速箱这个企业，现在的营收下滑的相当厉害，啊，主要是什么呢？ 6 AT、8 AT、1 0 AT， 这电车不用这玩意儿，所以爱信的这个。最擅长的这些东西，可以说越来越不值钱了。如果说卖出一百辆车都是油车，那这一百辆车都是他的潜在客户、啊，那现在呢，卖出一百辆车，最起码咱们国家可能也就是六十多、六十辆或者六十多辆是油车，那相当于你的市场份额一下子掉了三分之一。那你这个营收能不受影响吗？那一般来讲，现在做企业什么的，你的利润点也就是几个点啊。像有的行业可能做到十个点，但一般就是几个点。当然，你市场份额一下掉了百分之三十多，你这个企业你说怎么弄啊？所以这种情况之下吧，我觉得这就是没有办法了啊。因为什么呢？翻篇翻得太快，你比如说说八十年代，说咱家里有一个摇煤球的买卖，那咱这绝对不愁吃喝的啊，你说冬天忙不过来，你夏天也一样，啊、这个到处都是锅炉房，到处都需要烧煤，啊，你这个给老百姓那是摇煤球，啊，给这些单位那些送煤，一车一车的送。啊，这老百姓呢就是烧煤球，啊，或者说咱弄一个蜂窝煤的生产线，你要八几年，比如八三年、八五年，咱有这么个买卖，那咱真是不愁吃喝。那那现在你还开吗？说咱创业弄个蜂窝煤生产线，您觉得还有意义吗？啊，你把我纸煤到网煤。啊，奥运会到10年，实际上就是由盛及衰的转换。到11年、12年，纸媒就快速下滑。不是你照片拍的不好，实话实说，纸媒的图片拍摄技法拍出来的效果要比网媒强太多。到现在，很多呃网媒上的这些照片的拍摄，其实他们当时都是纸媒出来的。啊，不是说你照片拍的不好，不是说你华丽丽的文字写的不够好，是这个时代需要碎片化，资讯的碎片化、速食化。你洋洋洒洒，你说按纸媒来讲，写六胚，六胚的话，这至少得一千五百字以上了。六胚的话，头图，啊，然后直接的插图，那至少你得十几张，大图、小图，至少得十张以上。你要六配的话，文字一千五以上，图片十几张。那现在谁还这么看呀、啊？都是速食化、碎片化，三五十秒、一两分钟，一个小视频听完完，过脑子不过脑子再说。所以你说是你文字写的不好吗？有些人文笔非常好，很深情的；有些人图片拍的也很好。纸媒衰落了。不是你做的不够好，而是这个行业用新的形式来进行运转了。啊，你说现在咱好这么多找不着工作，那赶紧弄一蜂窝煤生产线吧呵呵。你说北京干蜂窝煤生产线，你说有意思吗？那你还不如摊煎饼去呢，摊煎饼都比弄这个蜂窝煤生产线有前景啊。所以这个。像爱信这种企业啊，也真是，嗯，很无奈，啊，就好比当年的柯达、乐凯，一旦进入芯片化、存储卡了，啊，数码相片了，你那胶卷立马就不值钱了。你说你一张一卷能拍三十六张，啊，买胶卷，比如说二十块钱，洗胶卷还需要钱，平均下来一一张照片。从买胶卷到去洗，拿拿回家看这一张照片，将近一块钱。那你在二十年前这费用低吗？对吧？你零一年、零一年、零二年，你月薪五千就属于很很高的薪水了。那绝大部绝大多数人还是千八百的，一两千的。那你拍一卷胶卷儿，三十来块钱。你这收入占比，这比如说两千块钱月收入两千，你这胶卷三十来块钱，你说这占比可不低了。拍几个胶卷，这钱可能就不够了。然后你买相机，啊，相机也不便宜。但是现在呢，一个手机什么都搞定了，纸质存折都见不着了，挎脖子上一相机买胶卷见不着了。数码相机都见不着了，现在我们能见到的就是一个手机，什么都能干，拍视频、拍图片、移动支付、导航，对吧？资金的这个转转账、收款，啊，听音乐、浏览信息，啊，所以单词不认识，或者说你们遇见外国人了，那你就用自动翻译。对着打开软件，他对着这个手机说，说完之后中文就出来了，然后你对着说，就翻成他那种语言了。一个手机现在都能搞定，所以有些时候不是你做的不好，是这个时代，他把这个赛道挪了，所以像爱信这个企业现在营收大幅度下降，哎呀，真是没招啊。啊，我对爱信自动变速箱的耐用度还是很认可的，尤其是4 AT、6 AT， 啊，包括它的5 AT、4 AT、5 AT、6 AT， 这真是坚固耐用，啊，真的是不爱换。但是实在不需要了。你像普拉多，看这意思还是烧油的，因为 G 叉550也是烧油的 ，LC 3 0 0也是烧油的。红山也是烧油的，坦途啊，嗯，那也就是说这一代丰田的车，爱信还有很多的机会，但是现在自主品牌不用了。就咱们自主品牌呢，现在都倾向于要么 CVT， 要么双离合，啊、因为便宜，呵呵因为便宜啊，所以咱们自主品牌这些十几万、二十万的油车还、啊、还烧油的话。一般都是 CVT 或者双离合，很少有人再去采购爱信的，那对于他来讲，这也是一个损失啊，所以你也难怪丰田这边拼了命的去抵制，说到这个意识啊，咱们从驾车的安全意识到企业的这种、呃，发展的战略方向的这种变换的这种预判。包括、哦、昨天，我看,看地铁里边啊，呃，一个女生，非说旁边一个大叔拍她了，人说没有，就你就拍了呵呵，最后人把手机拿出来看了，确实没拍，然后又报警，警察来了也看了，确实没拍你，啊，这就不行了，又拍人大叔，发到网上，说是猥琐，啊，什么下作、耍流氓，这个那。问题人家也没拍你啊！我操！哎呀，就这样了。后来一查啊，我国西南地区某省会啊，大型城市，这所以以这个省命名的大学，呃，研究生党员新闻专业。哎呀，我说就咱们这个，我说就这样的人还学新闻呢。黑的是白的，白的是黑的，啊，被迫害妄想症呗，人家没拍你啊，是吧？后来说还报警了，警察来检查那手机，确实没拍你，这就不行了，啊，还有说人家猥琐、下作、流氓、不道德，这个那，那几个意思啊？就这样呢，咱还研究生呢。还新闻新闻专业呢，咱还党员，啊，那，那哎呀，这这你说这样人要去了新闻媒体，写出来东西得是什么样的、啊？黑的是白的，白的是黑的，哎、啊，所以你说现在，你包括现在这某。擅长生产皮卡和带大梁的这个自主品牌，你看现在这个，对吧？让自己这孩子当家，你看在在海外留学都学什么了？不也是这一套吗？你说擅长对吧？这老父亲这一辈打下的江山，不是 SUV 就是越野车，对吧？要么就是各种皮卡。那你的受众面显然都是男的呀，或者说以男的为主啊！好家伙，请这代言人，男的都是废物。这世界上不需要男人，这个那，哎呦我老天，这，那这是吧？你说他他老父亲苦哈哈的三四十年经营这买卖，他这受众面不还是以男的为主吗？越野车、SUV、皮卡。怎么到闺女这儿就就成这个思维方式了？再一个，男的都是废物，男的没用。那你这一套家产不是你亲爹给你的吗？整天就是这个，请了代言人，张嘴就这个。那你这么说对得起自己亲爹吗？你现在不用找工作，你现在拥有百亿身价，你现在可以调动这么多资源，好吃好喝供着。不是你亲爹打下的江山吗？男的都是废物，这世间不需要男的。你这种思维方式对得起自己亲爹吗？你现在吃穿用戴，所有所有的这些柴米油盐酱醋茶，全是自己亲爹打下的江山。所以你看，现在这年轻一代，你说，哎，这这这真是，也不知道这都是说，你说。这地铁里非说人拍的这研究生党员，对吧？然后还新闻专业，不傻不捏的呀。你说是文盲，那考不着，考不了这学校了，也上不了这硕士啊。你说说的都什么乱七八糟？就这样的人，你说将来去了新闻媒体，他得干出什么事儿来？所以我们有时候就说，这孩子去海外。留学啊，或者说去高等学府去留学啊，去求学啊，求学去海外是留学，不一定能怎么着啊。那现在这大的环境就这样。去年就有专家说了，说二二年下半年这经济咔嚓就好了，我这他妈都等到二三年六月份了，这经济越来越糟糕。啊、嗯，所以这还需要一个漫长的过程。现在是什么呢？我觉得这教育吧有这么几点：第一，学校，小学、初中、高中、大学，中医一,一定要加，一定要加课，哪怕一个月上一课，上一个课时，一课时也让他去明白中华啊这个是吧？上下五千年，四大古文明能延续到今儿的，为什么只有咱们？华夏文明，中医是功不可没的，要去学习中医，要去发现身边的这些，啊，一些古方。第二，我觉得是学习一些生存。我们现在老是读书，对吧？读书，读书，但是我们也希望呢，就是多一些，呃，生存技能，啊、生存技能，怎么才能挣到钱？怎么才能适应这个残酷的社社会现状、啊？因为我们自打一离开大学校园，我们吃饭得花钱，喝水得花钱，坐地铁得花钱，骑共享单车也得花钱，买衣服得花钱，啊，所以我们得在让他有一个清晰的认识，怎么去挣钱，啊、怎么能在这种社会当中。找到自己的立足之地，我们不能永远都寄希望于互联网大厂，我们也不可能全都寄希望于去当公务员。这个社会不是说就互联网大厂和有编制的，这个社会不是就这两两两种工作，或者说再来一个金融，啊，我弄百万年薪去，不是就这些，啊，所以我们觉得这个整个社会教育。你叫劳动课呀，还是叫社会实践课也好，是需要多一些这些的教育、感受、认知的我们应该去让孩子接触这些去接触、去去去了解但是我觉得好像这差点还一个呢，就是体育运动，体育运动，尤其是足篮排。啊，足篮排能够增加人的团队精神，培养出来的孩子不会吃独食但是很遗憾，学校怕担责任，足篮排一搞就怕孩子磕了碰了，家长来闹了。所以小学、初中足篮排可能还玩一玩，但是初中，尤其是初二，足校、篮球学校、排球学校这些孩子就大量的减少，都回去上学了。而在他青春期，对从孩子到青年人这个过渡的这个初中、高中这六年，团队精神是缺失的，因为我们团队的这种体育项目没有办法占据太多的课时，而这些体育运动可以让孩子多团队精神，多一些团队精神啊，否则的话，培养出来不是矫情就是自私自利。那培养出来就是这样的人，再一个就是刚才说的那中医，啊，然后说到这儿呢，我觉得多一些生存的本领吧，多一些生存的本领,、啊的本领啊，但是很多东西大学里又不教，啊、不教你、啊，所以现在大学出来孩子，我们经常会发现就是眼高手低。大学一出来，恨不得大四还没还没到毕业呢，啊，你比如说像今年九月份毕业啊，人可能元旦就找爹妈要钱去了。你给我五十万，我要开个什么肉夹馍，我要开个小面，重庆小面嘛，开小面馆啊。你给我五十万，我要加盟做那个肉夹馍，好家伙，这弄吧，俩月赔干净了，俩月。太多了，所以这个一些营商的教育，我觉得到了初中、高中就也应该加一些、啊、你比如说摊煎饼，成本是多少，盈利是多少，学校可以去去做这些专门的去这种分享、啊不要说好投五十万加盟肉夹馍，哎、啊、呦我去！哎，真的不应该这样，啊！所以我们现在孩子们对于现实生活当中经济流转没有一个清晰的认知。第二，缺乏团队精神，因为多人的这种对抗型体育项目，初二开始，很多人就很多孩子就不来参加了，因为学业学业很重要。再就是中医。要热爱自己的这个国家，热爱自己的这个民族，热爱这片土地，所以这些，我觉得是不是都应该有所提升啊？那我们学英语，好家伙，小学一年级学到，硕士，学学到研究生，我们真的有必要这么苦哈哈去学这个英语吗？我们是不是应该拿出一些精力去培养孩子的多样性，对于社会的这种适应能力啊？您说呢？啊，我们是不是应该考虑这些问题啊？如果他多一些团队精神，是不是就会少一些自私自利的极端案例？如果多了解一些中医的一些知识，是不是就更加的热爱这个民族，热爱这片土地？就不会说，好，小仙女这么多啊，就那个啊，身价百亿，家里他妈就是造越野车、SUV、打皮卡的，他家这闺女来了，这思维方式就是，你看请那代言人吗？他们家出那现象级的硬派越野车，一年能卖十万辆，各位，这可是疫情这几年的销售业绩啊，不容易。你的受众面几乎都是男的，找这代言人呢？男的是废物，男的是垃圾，这社会上就不需要男人，疯了吧这都！对，好，我跟你说，你们家，就比如家里老头老太太留下的产业就是炖猪蹄儿，你非你非请一个呃天天要求吃素的人跑这儿做代言了、啊，啥意思啊？包括这大学这，对吧？西南某人口大省。啊，以这个省的名名名字命名的大学。要说人那大叔怎么着？啊，猥琐下流，做做这个那流氓。这这这成什么了？这个，被迫害妄想症，就这样还是党员呢？啊，我党的政策，呵呵对吧？这个爱护老百姓。啊，过去打日本鬼子的时候，那都讲究军民一鱼水情，军民一家亲、啊。好家伙，您这您这言行和您这身份、政治身份和您这个言行匹配得上。所以我们觉得我们这个现在求学呀、啊，过于功利化了。啊、而且呢。可能对于人性的把握呢，非常淡，更多的就是分儿分儿分儿，啊，能考100不能考99分儿分儿分儿，全是这个、啊，所以我觉得这个对于很多这个大学生来讲，啊，一参加工作之后，他会做出很多匪夷所思的事情，啊，匪夷所思的事情，哎。应该需要的是历练、啊、而这个历练的过程呢，是让自己更成熟、更适应这个社会，而不是说，好家伙，您这还，您这还没怎么着呢，就要改变这个社会、啊、所以，像这种，现在尤其是，哎呀，这学学习学到一定程度，我也不理解为什么就成这个样子了。反正经济一下行，各种问题都会被放大，啊，尤其是恶性案件会快速增加。希望这些小仙女吧，注意自己的言行，啊，找工作不容易，你这么一闹，您这研究生，您这新闻专业，你说哪个单位还敢用你啊？啊，人不得都躲着你吗？好家伙，跟你一办公室，你会不会就喊抓流氓啊？跟你坐一地铁，你会不会又又又又叫警察说我们耍流氓？人是不是都得躲着你啊？那你出门在外怎么混呢？啊，怎么混？前两天我看日本一报道啊，说这地铁呀、公交车呀，是吧？这就有这样的日本的女孩，就恶心这些日本的这些男士。那现在他们现在被逼无奈，你就非说耍流氓，那现在怎么办？就是打。为什么呢？一一味的退让，那就是自己耍流氓。其实没有，其实没有。那怎么办？只要你耍耍流氓，那就打；只要你打一还手，这就是另外一个性质，就属于斗殴。不服一起进去。我看他有一篇报道，现在日本这个由于这种原因导致斗殴大幅度上升。其实我们中华民族这种几千年延续下来的这种。文化不是这样的，啊，是应该相敬如宾，啊，互相尊重，啊，这个社会是需要男的和女的一起努力，让这个社会发展的更好，包括结婚也是，男的女的对吧？心往一块想，劲儿往一块使，让这个家庭更幸福、更美满，啊，共同的去。经营这个家庭，我们几千年延续的文化说的是这个，现在呢全是这乱七八糟的，啊，哎，这说什么好啊？这<笑>，希望呢我们的这个学校，就是目前国内这个教育啊，尽量避免出现那种我们看海外的新闻啊，经常那种反制的行为。什么叫反制的行为？因为轮胎是橡胶，橡胶就要去热带雨林里边怎么怎么着，怎么怎么着。那怎么办？这些反制的行为啊，就拿点锥子把这条街所有车的轮胎全给它扎了。那问题是你扎一百条轮胎，这些车主也得买一百条轮胎换上，这不是轮胎的使用量能更高了吗？比如说保护水资源，那城市喷泉里那水怎么办？我就不让你弄。那这这水井啊、喷泉啊，这么多年一直这么弄，那不行。那怎么办？往里倒墨汁儿啊，要么倒黑墨汁儿，给你倒红墨汁儿。那这水就彻底污染了。本来这点水循环可以来回这么弄，对吧？考虑你这个呃蒸发什么的，定期补一点水就完了。这个小喷泉水井可以正常使用。周围这些游客呀、啊，附近的居民啊，啊，小孩啊，都愿意跑这玩儿来，这不挺好吗？好，你非这么干，这水没法用啊，只能全部换掉，然后再用更多的水清洗这个整个这一套循环系统，清洗完之后再放进来新的水，这不更浪费水吗？那我不管，所以希望我们的教育体系呢，对于团队精神、协作精神、中医、中国古文化，啊。包括一些谋生的一些手段，应该去做一些更多的这种教育时间的这种介入我希我可不希望咱们再过几年，说咱们这儿再过五年、再过八年，好，学校出来的孩子都这样因为你们这个车烧油烧电都会污染环境，好马路静坐去。任何车都不许从这儿过，你们不从这儿过，就不让，就不污染环境。现在欧洲不就这样吗？啊，不就这样吗？这已经是胡来了，啊，已经是胡来了。包括之前欧洲那个是那个环保少女是怎么着呢？所以我可不希望咱们再过五年，再过八年，我们这儿好学校出来的这些年轻人也干这种事儿。啊，这个我真的是希望多一些这些教育，不要再那么多的精力再去说从小学一年级学到研究生全是英语，真的没有必要投入那么多精力了。啊，包括最近你看、呃，美国我看很多学校的家长打架，啊，为什么呢？要在小学搞那个同性恋教育，学生家长就不干了，然后同性恋的团体就把小学来怎么怎么着。哎呦我去！这他妈的七八岁、八九岁的小孩你跟他说有九十多种性别，他们不是信教吗？那你上帝是吗？你上帝当时不就说一个男的、一个女的吗？不就是男性、女性吗？我可不希望再过五年、十年，咱们国家就成这个样子、啊、所以英语该学嘛，学从小学一年级学到研究生毕业可以，但是时长要减少。要增加中医啊，了解自己这个国家、这个民族几千年的文化传承；要增加团体的对抗性运动，增加他的团队精神，而不要老是吃独食我不能吃一点亏，我老得是占便宜呢啊！再就是社会谋生，不要有巨大的落差啊！你可以讲一些案例，比如说50万，对吧？你你我加盟啊！你给我五十万，我告诉你摊煎饼，这个事情不现实、不科学，原因是什么？你学校应该给学给学生灌输这些。他到了社会上，他成年了，他需要在社会上打拼，他就知道啊，这个不能做，不靠谱。而我们现在教育系统当中，这些问题基本上是没有的。目前我还没听说哪个学校说给孩子讲中医。而且到了初二吧，这种团体的对抗性的运动，基本上就学校就靠边站了，不愿意管，嫌麻烦。体校呢，到了初二，很多好孩子就是练的，哎，比较有天赋的，不来了。其实这种对抗型的运动吧，它可以让人和人之间知道什么叫啊团队协作，啊，你比如说踢后卫，那我是中后卫。对方把中场过了，那我作为中后卫，我就得堵上去。我堵上去就是两种情况：如果距离够，他冲我也冲，争取同时碰到球。那就是你的爆发力，就这几米冲过去，那有可能身体撞撞上我也得，我也得我得碰到，我也得碰这球。那有可能自己会受伤或者磕的轻一块。那也得冲这一下，这七八米我就得窜上去。如果距离比较远。那可能就要减缓他的进攻速度，最起码你不能很顺利走直线，然后边后卫就得过来补，斜着插，斜着过来掐他，如果对方远射，那作为中后卫就得站在这个他射门的这个线路当中，用身体去挡这个球，那闷在身上能舒服吗？那这个时候就是团队精神，那把你中场过了。那 OK， 我作为中后卫，我往上提一步，我是如果距离够，这球距离你六七米，距离我七八米，那就往上冲，连人带球一起拿下。如果距离大，慢慢往后撤，延缓你的进攻速度，改变你的进攻方向。那这是中场需要回追，边后卫需要补位。如果是双后双中后卫的话，就前后前后搭，叫前后搭。如果对方离你十几米，快速冲过来了，咱就别往上冲了。那这时候俩中后卫就得好，我我我封着左边，他只能往你右边走。你就注意他往右趟。那俩中后卫这一句话，那对方只能往右边走了。如果还要往左边，我后边的中后卫、拖后中卫就在左边躲着呢，他只能进一步往左。那这时候左边边后卫就补过来。这球球场上是互相互相体谅对方、互相帮忙的。作为一个防守是这样，进攻也是这样，对吧？你说中场往前拿，啪，给他前锋了。前方对方两个后卫一堵，上不去了，啪，传给传给中场。对方中场马上收缩，收缩到自己禁区前，又去抢这个中场。中场没办法，只能往后边传。那这时候作为中后卫、拖后中卫，就得往前冲，冲到中场线，冲到中场线做球搭子，然后自己的中场线往回传。后卫站在中场线接球，然后再反复在左右横扫，这是需要一个付出的进球。这前锋进了，他享受鲜花与掌声，实际上是大家集体的运动，都是大量的无球跑动。一场比赛下来，跑动距离都是大几公里当然，我们踢野球啊，不是职业职业比赛，一场球下来，跑动距离都是大几公里。那最后进几个？进俩，进仨，甚至还输了。但是大家都觉得，哎，踢的挺开心，这就是团队精神，需要你付出，需要我付出，你顶上去了，我堵你的位置，我顶上去了，你堵我的位置、啊，所以这需要一些这这这种团队团队的这种运动项目，但是学校也不愿意搞，万一孩子磕了碰了，家长来闹怎么办、啊？所以我觉得咱们这教育体系吧。应该是多一些这些，这些内容啊，从团队精神啊，从社会生存的这些经商的基础的经商的这些游戏规则啊，你包括刚才说这中医啊，我们不能说否定西医，但我也不能唾弃中医啊，您说是不是啊？那中国人。哪怕一个月上一节中医课，有错误吗？我们小学的时候，我上小学的时候，就是学校让我们上山去采那个那个草药，采回来之后弄弄几口大锅，弄着柴火烧烧完熬，熬完汤熬完汤跟我们喝，防止传染病。我现在都记着，但是现在不现实了，哪个学校敢这么搞？污染环境吧，露天烧烤吧？不是不是不是烧烤，你露天冒烟了吧？你消防干吗？安监干吗？你这个，你这毛符合国家食品安全还有药品安全的这个相关规定吗？孩子家长干得、啊、所以时代不一样，但时代不一样了，不代表中医就一无是处啊。所以我觉得就希望吧，那、啊、五年十年以后，我们这学校也出来的孩子能够积极、健康、啊、勤奋啊，好学。啊，乐观的一个精神。我希望我们以后出学校出来的孩子都是这样的，啊，不是那种啊，这个，呵呵老是挑起你的内斗。其实为什么现在美国就这么搞啊？巨大的问题不能让你有功夫跟拜登这较劲，所以就一天到晚给你弄这个，啊，什么同性恋呀，大大麻合法呀。啊，然后各种各样的乱七八糟的问题啊，啊，啊有色人种和白人之间的问题啊，这那那这，反正是各种问题，分散你的注意力。啊、包括你搞上同性恋啊，各种手术啊，后续的这种抗排异药物啊，这个那，不还是挣钱吗？哎，希望我们。呵呵在改革开放啊拥抱全世界的时候呢，少学点这种乱七八糟的东西那、啊、说到最近这个史密达绞盘机啊，跟咱们这儿蹬鼻子上脸，你说跟狗链子牵在大老美手里有关系吗？有，但是这种敌对的这种情绪。更重要的是，你不能忽视的一点就是什么呢？就是我们在我们的制造业一旦成长起来之后，对于他们来讲就是巨大的压力、啊、你看中国汽车出口啊，这要超过日本了啊，已经超过日本了。那接下来我们就看23年能不能年度也超过它？那这个意味着什么呢？你不要去纠结，说特斯拉出口也算在里边了。你不要纠结这些，为什么？他车在这儿，用谁的工人？用中国人。他在这儿会带动就业，带动消费。所以，中国生产的汽车出口量超过日本的，这就意味着对于日本来讲是非常震撼的。日本一亿多人，生产汽车的超过500万。超过500万、啊，所以你这个比例关系你能算出来？日本的汽车工业一旦出现一些问题的话，他们那边是接受不了的。同样，你再看韩国，啊，现在三星一直就是现在财务状况急剧恶化、啊，守着14亿人的市场，现在大老美说了，你能赚钱的这些芯片啊，等等。不允许卖给中国人，包括日本也是。那他们现在认为最好的就是什么呢？最好就是当年运石的那件事情，在23年再来一遍。但显然这么多年过去了，造不如买，这个事情咱们这边是不认同的，所以，当汽车、家电、手机、电脑，现在。你像最起码14纳米的芯片，咱们这边差不多了，啊。那14纳米芯片对于民用级别来讲，基本上也就够用了，然后现在大游轮，那啊那叫什么 LPG 还是 LNG 还还是 LNG 啊？那液化什么天然气运输船，这边都能造了。那对于韩国、日本来讲，这压力就非常大。而对日本、韩国来讲，他们是必须靠出口的，他们谈不上内需，尤其是韩国有什么内需？才多大这国家？而出口的这种，你比如说，民用这些轮船，中国现在是第一了，过去他第一，这对它是一个影响。你包括芯片，种种原因，现在大老美也不让他出口，那咱就自己搞。一旦自己搞出来之后，对他来讲也没有什么好处，啊、所以这种关系就不可能好，因为咱们正在快速的去侵蚀他的固有的这种利益，这必然会有矛盾，啊、必然的。你包括前些日子的那车展，上那个不是上海大众，就德国大众高管全来了，包机，看完之后回去第一件事把大众那个。就车载软件的那个团队全开了，一个不留，因为那个车展他看到了这个埃安呐、极客啊、比亚迪呀啊,啊等等等等，他看到这些，他觉得他们这个研发团队全开一个不留，这不是一种巨大的威慑吗？包括原来德国的盾构机，咱们现在他卖咱几亿欧元，咱现在往外卖几千万人民币，搞出来了。所以，咱没搞出来的都叫高科技，咱搞出来的都叫产能过剩，所以这个关系好那是不现实的，你说大众把那个团队全干掉了，一个不留，全裁掉，干的什么乱七八糟？一来车展，哈，这包机来的，这大众，德国大众，包机来的。管事儿的全带来了，看完之后很震撼。所以这种竞争压力啊、呃，从过去给你个桑塔纳我就能挣钱，给你个捷达我就能挣钱，对吧？那现在不行了，现在很多时候会很压力很大，很被动，那心态也会发生变化所以这种来自于。欧洲这几个发达国家，包括咱们身边这个绞盘机和史密达，啊，这种对抗，这种思维上的对抗少不了。那、啊、现在咱们被卡脖子东西也不太多了。你说芯片，啊，精密机床，啊，嗯，其他的能够说具有绝对垄断优势的越来越少。越来越少，啊！但是这里边呢，就得伴随着一个什么问题呢？就是你这边进行白菜化，就是他那个高精尖的东西，咱一旦弄出来就是白菜化、白菜价。那你另外就得准备震慑力，震慑力。你看最近054的放大版， 6 0 0 0多吨，啊！你比如说075076055的第二批次。这些东西必须得有，所以两手都要抓，两手都要硬那最近看呢，也是海外这些大财团，啊，还有这些各个国家的这些首脑，你看今年来华访问，就从去年12月份、啊、到现在，这也就是八个月的时间吧，九呃七个月，七个月到八个月的时间，来咱们国家进行访问的这个密度非常的高。非常的高，啊、这说白了，也就是巨大的工业产业链没法抛弃，没有办法，啊，再一个14亿人的市场，怎么舍得放弃呢？啊、还有一个就是工业产业的配套能力，确实，你像0754万吨，全世界能造这种级别两栖小航母的只有两个国家，一个中国，一个美国。咱们的造价 075， 大致是美国同样吨位两栖小航母的，就是船体本身啊，这艘军舰本身不包括飞机啊，就军舰本身，咱的造价比它低四分之一，就咱们相当于它的四分之一。再一个，咱建造周期十到十一个月就造完了，所以你看美国造这种四万吨、四万多吨的两栖航母。啊，不算配套的飞机不算啊，建造周期，它基本上在两年以上，咱们基本上十一个月，建造周期长一倍都不止，造价翻三到四倍，你包括卖给泰国那 071， 那很多网友说，那就没有武器装备，一水西化，没有武器装备，也就三亿刀了。到头了，包括未来的动力系统大修，成全打包，包括驾驶军舰的培训，全打包也就三亿刀了。美国那个十七八亿刀了，差多少啊？差他妈六倍、七倍你这玩意儿，这这就是民军军民这个军民转换。在这方面都能体现出来。你的民船制造工业极其的庞大，效率极其的高。你在生产军舰的时候也是如此。你包括之前那个吊钩文章嘛，吊钩的好多人上钩了。啊，达里奥造船厂五艘阿里伯克级，那说说白了那就是大连造船厂五艘零五二 D L。美国人没这两下子，一个造船厂同时造五艘。但是别忘了，咱南边还有两个造船厂也能造这个，一个广东的，一个上海的，也能造0 5二 DL。如果真是全负荷生产，咱们可以同时造10艘0 5二 DL。这种建造能力，美国人已经没有了，已经没有了。他一年能造一艘，已经是很不容易了，而达里奥造船厂一下摆五艘。那咱还有上海，还有广州，这边也能造啊，所以两边都得抓，两边都得硬。啊、现在就是快速在进行博弈、啊、相当于咱们就是让他们的工业化越来越衰落啊。你包括这两天，你说哈里这什么哈里去了，就哈雷啊，那 Fort Boy 肥仔。去年三十多万包牌，今年这车不到三十，你包括前爱的，就这两天嘛 ，C B 6 5 0 R 四缸的，还有川崎 Z 九百，咔咔降，为什么中国生产出一堆四缸机了，一堆，它不降价没有办法，咱们造不出来，那都叫高科技，咱们应该一旦造出来就是白菜价。所以你看，现在 450， 那金吉拉450卖两万六 ，C M 3 0 0怎么卖？当然了，金吉拉这品控这个跟豪爵有差距啊，呃，但是它就摆在这儿了。那说 C M 3 0 0怎么卖？啊，所以就这种现在就是一个快速博弈，所以关系不可能好啊。之前奥巴马当头儿不就说吗？十亿中国人过上美国人的生活，那是不能接受的。这个地球就毁灭了，咱们十四亿人，十亿人过上美国人的生活，地球就毁灭了。所以你的就咱们这个工业快速崛起，由低到中，中到高，在这个过程当中必然会得罪人，这是没有办法的。啊，你看多少国家的这种高附加值产业都给洗干净了，印尼的运输机。台湾省的 IDF 洗的干干净净，你就得买我的，别废话、啊、所以在这种情况之下，咱们这边等于低端到中端，中端到高端，现在就是芯片呀、啊、精密机床啊、啊等等等等、啊、所以就看吧，二三年不是。不是一个说这种竞争的结束了，不可能的、啊、为什么现在大老美这这就气急败坏的上蹿下跳的这个那，实在是跟不上了。你可以去查查阿里伯克级，就这玩意儿、啊， 7 0年代设计的，到2023年，现在美国的造船厂一年能造几艘阿里伯克级？咱们达里奥造船厂同时造五艘，这还不算上海和广州的。啊，也就是说，咱们可以同时造十艘，只不过呢，还在造 076， 还在造0 5 4 B， 还在造055第二批次，还在造一些其他的一些军舰。啊，你再去看看美国那四万多吨两栖小航母造了几年。至于说将来说，现在还有一种说法嘛，让绞盆机和斯密达当乌克兰，跟他这递地个儿。这个，哎呀，就看咱们国家内部怎么想吧。这量级差距有点大，啊，因为俄罗斯一亿多人口，咱们十四亿。俄罗斯海军有什么说什么，啊，两千多吨就是它的上限，四千吨的军舰它造着很困难。这有什么说什么啊？俄罗斯海军确实很衰落，因为解体的时候造大型军舰的、水面舰艇的都给乌克兰了，而乌克兰这些。现在已经打的都成废墟了，而咱们现在一个达里奥造船厂能干五艘 052D L， 啊，所以造船功能不一样，啊，包括无人机，啊，我去年我就跟大家聊过这事儿，贵州起飞一架无人机，飞到郑州，在郑州上空盘旋了五个小时，飞到哪儿哪儿就有微博、微信，呃、抖音快、快手什么电话、短信全有。然后五个小时之后，飞机还在，信号没了。说是咋回事啊？你们五个小时足够你打电话，报告你的伤情啊、救助地点，对吧？然后接下来就是军用频率了，又飞了好几个小时，最后没着落，没加油，直接飞回贵州了。你拿尺子量量，这贵州到起飞到郑州这距离有多老远？一飞一飞他妈十个小时，然后就有这么强大的这种通信能力，这种无人机。不是说我能扔炸弹，<笑>我能扔导弹，这你你看这个电子战，往好了说让你能连上，往不好的说让你什么也连不上，啊，就这种无人机俄罗斯也造不了，所以你说绞盆机和史密达想不开那就想不开吧。现在有一种说法嘛，说他们史密达这大当家的是不是有什么把柄被大老美捏着了，所以死心塌地的就。<笑>连他妈慰安妇、强迫劳工的事儿，都自己要求跟自己和解。嗨，走一步说一步吧，啊，规了回棋呢，咱们得锻炼身体，别给自己家里、别给国家添麻烦，然后干好自己的事儿、啊，然后呢，还是劝那一句：别投资，别创业，有班上能开工资，这就是好单位，啊，当然了，老拖欠那那就得另当别论了啊，所以一定要慎重。啊，尤其是那五十万，投资五十万干什么煎饼？投资五十万干什么加盟？就这,这种加盟少来，少来，啊！行了，不多聊了，谢大谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博，海阔是这手。